Tiempo para la entrevista en cuestión de poder. Estamos en cuenta regresiva para los caucus de Nevada. ¿Y después qué sigue? Las primarias en Carolina del Sur y el supermartes. Los candidatos que aspiran a la nominación demócrata se están arremangando y algunos están haciendo sus mensajes en español. ¿Por qué? Porque en Nevada alrededor del 30% ya son votantes hispanos y los están cortejando. El presidente Donald Trump también ha emprendido un viaje en este tiempo de primarias que si bien no tiene rivales reales dentro del partido, sí le lleva a hacer campaña para contrarrestar el trabajo que están haciendo los demócratas. Y esto hace que Estados Unidos esté de lleno en esa campaña para las elecciones del próximo mes de noviembre. Un trabajo interesante que ha realizado la empresa Culture Intel y 100 Plus nos da detalles de cómo respiran los hispanos en Estados Unidos. Su estratega y presidenta y estratega de negocios, Liliana Gil, nos acompaña esta noche. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué nos dicen los datos que estáis corriendo que difieren de lo que son encuestas habitualmente, que es lo que hacen los medios de comunicación junto con encuestadoras? ¿Vosotros os fijáis en las redes sociales, en las conversaciones digitales? Exactamente, estamos interrumpiendo el método tradicional de entender la voz de la gente, porque de una forma muy auténtica y espontánea, las personas comparten su opinión pública ante los candidatos, pero también las problemáticas sociales que más les interesa. Entonces, lo que estamos haciendo es un rastreo, un barrido de las conversaciones digitales en todas partes en donde hay una caja de comentarios para poder rankear o priorizar cuáles son esas problemáticas que realmente le interesan a los hispanos, a los afroamericanos, al resto del pueblo americano y ver qué tal se están alineando las, agencias, las, las agendas de los candidatos. Entonces tengo 29 millones de discusiones digitales en los últimos 12 meses para evaluar cuáles son los problemas que de verdad le interesa a la gente en esta ronda de elecciones. Y no hay ninguna encuesta en este país, ni en ninguno me atrevería a decir, que llegue a tener datos de 29 millones de conversaciones. Lili, ¿cuáles son las prioridades de los hispanos? Porque los tenéis por el conjunto de estadounidenses, pero particularmente de los hispanos. ¿Qué nos dice eh, en esas conversaciones? Pues mira, para sorpresa de muchos, cuando vemos eh, un rastreo de, de 2.4 millones de discusiones en donde la persona se autoidentifica como hispano, vemos que el tema número uno, la problemática social o política que más les interesa, son el trabajo y la economía. Más de la tercera parte de todas las discusiones abiertas son relacionadas a este tema, lo cual alinea mucho con la agenda que ha querido plantar el presidente Trump, quien se osa de una economía que está progresando y, y creciendo para todos. Eh, lo interesante de ese ranqueo es que la economía va de primero, seguida por salud, seguida por seguridad en la frontera y luego viene inmigración, educación y otros temas. Entonces la inmigración, que parece ser un tema tan importante, al menos los medios lo hacen ver de esa forma, o en donde se está criticando al presidente Trump con su retórica muy anti-inmigrante, irónicamente no es ni siquiera en los primeros tres problemas que, que, que rankean como lo más importante. Así que yo creo que aquí hay algo muy estratégico para que todos tomen en cuenta en la derecha y en la izquierda, que somos una población 
que le interesa vivir ese sueño americano, la prosperidad, la economía de la familia, mejores trabajos, y esa es la, la, la prioridad política que los candidatos deben estar enfatizando para llegarle a nuestro mercado hispano. Quiero decir que el trabajo que están haciendo en la empresa cultural Intel y 100 Plus es un trabajo que no está asociado a ninguna campaña que eh, eh, los que lo promueven, y particularmente la señora Gil, los están poniendo al servicio de la información pública precisamente para el debate y para el interés de aquellos que quieran fijarse en esos datos. Lo que sí vemos, Liliana, es que de esos cuatro primeros temas de la agenda política, el segundo solo sería uh, uh, responsable o, 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 o podríamos buscar eh, el eco en las campañas demócratas, que es el de la salud. Los otros tres los está marcando... ...la presidencia de Donald Trump... ...¿por qué los latinos son más sensibles... ...a esos temas de esa agenda política del presidente? Mira, hay muchas cosas por analizar... ...primero que todo, la razón por la que muchos... ...venimos a este país es precisamente para progresar... ...ya sea para estudiar, para crear empresa... ...o para generar ingresos para tu familia... ...entonces de por sí esta noción del sueño americano es algo que, que tiene mucho peso para nuestra comunidad. Por algo somos el segmento de más alto crecimiento empresarial en los Estados Unidos, hasta dos veces más rápido en, en, en su rata de crecimiento. Igualmente, al final del día, y esto no es solo particular a los hispanos, pero en general, cuando vemos la prioridad política y social de este país, la gente va a votar con su billetera. O sea, ¿cómo me afecta a mí lo que este candidato dice específicamente como persona, como madre de familia, padre de familia, dueño de negocio y cómo le afecta la cartera de mi hogar? Entonces, eso es muy importante enfatizarlo porque le digo a mis amigos en el lado demócrata que no caigan en la trampa de inmigración porque al final del día el 65% de los hispanos en este país nacieron en los Estados Unidos. Entonces hay que recalibrar porque esa sorpresa que muchos para muchos es asombrosa el ver que haya un apoyo del 30-35% positivo al presidente Trump entre los hispanos está atado a la agenda económica. Entonces mi reto para ya sea Sanders, Biden, Bloomberg, Mayor Pete, el que quede, es que nos den una propuesta económica para poder contrarrestar lo que está diciendo por el otro lado el presidente Trump y para que los candidatos de verdad le lleguen al tema número uno que nos importa como familias hispanas, que es la economía. Así que mucha tela por cortar y quitar esas distracciones que hay de otros temas como inmigración o cambio climático, que al final del día no es lo que está moviendo las conversaciones de la gente. Mencionabas ahora que el apoyo al presidente Trump ha subido a un 37% entre los hispanos, de acuerdo a los datos que ustedes están trabajando y están tabulando. ¿Esto supondría un incremento sustancial respecto al apoyo real que le dieron los hispanos en las últimas elecciones, que estaba alrededor del 16%? ¿El hecho de que la economía vaya bien explica ese incremento sustancial a pesar de esa política migratoria tan agresiva? Mira, ese, eso es lo que nosotros inferimos una vez más basado en la voz de la gente, la voz digital de la gente. No hacemos una encuesta, sino que de manera orgánica, en este caso, 4.8 millones de discusiones digitales sobre el rendimiento del presidente Trump nos revela que es un 35%, no es 37, es 35% positivo ante el trabajo que él está haciendo. 
el 37 es negativo, pero el 28 es neutral, lo cual significa que si tú añades ese 35 con el 28 neutral, hay mucho campo para ganar y por eso los demócratas no nos pueden tomar por sentado. Lo que es interesante es dentro de los comentarios que hemos analizado, Gustavo, vemos que así no le guste a la gente el personaje o lo que diga en Twitter o su estilo de, de decir las cosas de manera como tan escueta, los resultados están por encima muchas veces de esa opinión de la personalidad. Entonces están como al favor de la política y no de la persona como tal, lo cual es muy curioso y un reto grande para el candidato demócrata que quede al final de toda esta jornada. Entonces, eso es lo que vemos, así que no se deben confiar nuestros amigos demócratas de que los hispanos están ya por, en, las, en las urnas a su favor, porque hay que aún hacer el acercamiento y tener una agenda relevante. Lili, hay una cuestión que me gustaría plantearte sobre metodología. Cuando hablamos de redes sociales, eh, los más activos suelen ser los jóvenes. Muchos uh -huh. de ellos todavía no tienen eh, la edad para votar, pero sí tienen opinión política y sí son muy activos en ayudar, en ser voluntarios en campañas. El hecho de que esos jóvenes estén opinando en las redes sociales puede acabar, eh, en cierta manera, también distorsionando de alguna manera los datos, uh, si los queremos emular uh -huh. en cuanto a votos, cuando sea el momento de depositar o de escoger al candidato? Claro, mira, nuestra metodología es tomarle como la temperatura a la opinión pública, ¿cierto? Siempre hay una disciplina en la que nosotros, más allá de hacer un rastreo general de los que se autodenominan como hispanos, entramos a ver rangos de edades o género, hombre versus mujer, etcétera, y sí hay ciertas diferencias, pero al final del día yo creo que si le confiamos a una encuesta de 500 personas dijeron o 2.000 o 5.000, el hecho de que tengamos una base de 29 millones de discusiones para evaluar temas políticos o 4.8 millones para ver opinión ante el presidente es un, un, un una o sea, un campo tan grande de análisis que se normaliza si hay uno que otro que ya sea eh, la voz más, más, más este, predominante en ciertos círculos de redes o no. Entonces, una vez más, nosotros lo hacemos como para tomarle el pulso a la voz de la gente, siendo disruptivos de los métodos tradicionales para poder responder en tiempo real y al final del día, como tú lo dijiste, Gustavo, no estamos afiliados con una campaña X o Y es para el uso público, un método validado, utilizado por grandes multinacionales, incluso hasta publicado en colaboración con universidades como la Universidad de Harvard, el Foro Económico Mundial, etc. Entonces estamos, nos sentimos como poniendo la data para un servicio público y ya la gente al final del día debe decidir quién es su candidato o no. Antes de terminar, quiero preguntarte por los candidatos demócratas. Este miércoles, mañana, vamos a ver a Michael Bloomberg en el estrado entre los candidatos que suben en las encuestas en general de intención de voto. ¿A quién abrazan más? ¿Con qué mayor simpatía reciben los hispanos de, entre los candidatos que hay? ¿Quién tiene más opciones? Mira, nosotros estoy esperando precisamente que pase este gran debate para correr data y hacer un rastreo de las discusiones. No hemos corrido a Sanders con Biden, con Bloomberg aún. Sin embargo, viendo la historia, 
El, el alcalde Bloomberg, aquí en Nueva York, que es una ciudad primariamente de minorías, él se ganó solo como el 30 o el 40% del voto de las minorías, lo cual es muy diferente del 60% más que generalmente los demócratas ganan ante las minorías. O sea que eso a mí me indica que todavía tiene mucha trayectoria y autenticidad por generar con, nuestros, con nuestra comunidad. Eh, Sanders es un poco desconocido ante los hispanos, más allá del rótulo de socialista, yo creo que eh, a pesar de que él está haciendo una tarea muy disciplinada, como el, llamándose a sí mismo como el, el tío Bernie, eh, creo que aún no es como conocimiento de, de todos cotidiano. Y lo que tiene de ventaja un Biden es que tiene el efecto Obama, que todavía de una forma u otra se afilia con su nombre. Entonces creo que todavía hay mucho campo por recorrer, no sabemos aún los números, pero los vamos a tener yo creo que al final de esta semana, que vamos a correr a Coltrintel una vez más. Bueno, pues eh, te emplazamos a que cuando los tengas eh, los podamos compartir, eh, compartir y hablar con, eh, con gusto en este programa para que la audiencia también los tenga. Interesante saber eh, esa preferencia de votos de los eh, hispanos en Estados Unidos en esa carrera por la nominación demócrata. Lily Hill, presidenta de Culture Intel y 100 Plus y estratega de negocios. Qué gusto aprender con usted. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también... Hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, cpodernTN24.